1: Oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué, ¿Qué
0: es, la verdad? es la verdad?
2: Con la verdad por delante.
0: Empezamos un nuevo programa con la verdad por delante, sabiendo de que ciertamente en este tiempo el Señor ha estado abriendo esa revelación, esa palabra y esa voz que se ha soltado sobre las naciones. Y queremos empezar agradeciéndole a nuestro Padre por permitirnos encontrarnos una vez más y también por poder escuchar aquello que Él ha preparado para el día de hoy. Norquita, ¿te parece bien si tú empiezas con
1: una oración? Amén. Claro que sí, Alecita. Amados oyentes, nos disponemos en cuerpo, alma y espíritu para bendecir la obra del Señor, para dar toda honra y toda gloria al Padre. Amén. Amado Señor. Queremos presentarnos en este día delante de ti con un corazón agradecido por, por todo tu amor, Señor, para con nosotros, para con tu creación. Gracias, amado, porque eres tan dulce, Señor, eres tan precioso. Tu presencia nos llena, Señor, de gozo. Tu presencia nos levanta cada día. Tu, tu espíritu, Señor, sopla ese aliento de vida, Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias papito amado, gracias porque tú eres fiel, gracias porque tu misericordia y tu fidelidad se renuevan, Señor, gracias porque contigo podemos traspasar, Señor, las fronteras, porque contigo podemos... Eh, remontarnos en las alturas, Señor, y en este día todos juntos, Padre, nos disponemos, Señor, y extendemos nuestras alas como las águilas para ser llevados por el viento de tu Espíritu donde tú quieras, Señor. Gracias, amado, nos quitamos y nos despojamos de todo peso, de toda carga, de todo lo que ha sido este tiempo, Señor, para cada familia, para cada persona, para cada nación, Señor. Y declaramos que en Ti confiamos, que en Ti permanecemos, por Ti vivimos, Señor. En Ti estamos y seas Tú fluyendo a través de cada uno de Tus hijos, Señor. Gracias, amado, y tu perfecta voluntad sea hecha en este día, en este tiempo, en las naciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Y sabes, mientras orabas, creo que una de las voces que se ha soltado en medio de las naciones es que en este tiempo nosotros debemos aprender a confiar en el Señor, a sostenernos de su mano, y a pesar de lo que vemos alrededor, poder decir, estamos seguros, estamos en las manos del Señor. Y uno de los Salmos que queremos revisar con todos ustedes, amados oyentes, es el Salmo 125. Y tal vez eh, ponerle mucho énfasis en estos dos primeros versículos que dicen, Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, mas siempre está firme. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Y esta es una de las verdades que deben estar por delante, el que realmente sabemos que el Señor está tan listo, tan atento a cuidarnos, a mirarnos, eh, que nosotros no podemos Dudar de esa presencia rodeándonos como un muro es siempre atento a lo que estamos haciendo y su mano sosteniéndonos. Creo que es importante que nosotros hoy día podamos levantar esta verdad porque ciertamente hemos estado pasando tiempos muy difíciles. Pero hoy podemos decir que los que confiamos en Jehová estamos como ese monte de Sión sin movernos y permaneciendo firmes en él, en su amor, en su seguridad, en su mano y nuestra confianza creciendo día a día.
1: Amén, amén. Y en esa seguridad y en esa confianza vamos con nuestro primer sector. Adelante Walter con Maná para el alma y el espíritu.
0: Maná para el alma y el espíritu. Un tiempo de reflexión con asuntos de la vida diaria cotidiana para vivir la verdad de una manera práctica.
3: Hola amigos, espero que estén muy bien. Hoy en Maná para el alma y el espíritu vamos a compartir el tema Estar Disponible. Mi nombre es Walter Greco y juntos disfrutemos este tiempo. Estar Disponible. Quisiera que leamos Jeremías 23, 18. Y dice así, Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Cuántas veces, amigos, nos retiramos a ese lugar de comunión santa con nuestro Padre y nos hacemos disponibles para Él? Esa es una muy buena palabra, es una llave, una puerta maravillosa que nos traslada de las cosas de este mundo a la misma atmósfera de la presencia de Dios. Disponibilidad. Amigo oyente, ¿te has hecho disponible para el Padre? Es más que ir a orar, es estar a solas, es escucharlo, es estar disponible para lo que Él quiera. Has podido por su gracia cerrar las puertas que te conducen a lo natural, a lo que es del alma, a lo que nos preocupa todo el día, las circunstancias, las labores diarias y abrir esa puerta de nuestro ser solamente hacia el cielo para estar disponibles para Él, donde Él mismo se va a manifestar, donde Él mismo nos va a enseñar cosas profundas o simplemente estar con nosotros, como cuando vas a tomar el café con un amigo que estás ahí disfrutando del tiempo, con un ser querido, con tu esposa o con alguien que te sentís cómodo y compartís tiempo. Jesús declara en Mateo 6.6, 6, y tú cuando ores, fíjense qué interesante, Él da por sentado de que vamos a orar, que vamos a buscar esa comunión, que tanto le agrada al Padre, lo secreto. Un amado pastor y amigo, Fernando Orihuela, dijo esto con respecto a la oración. En el atrio oras por tus necesidades, en el lugar santo para tener comunión, pero en el lugar santísimo oras por los deseos del Padre. Qué verdad, ¿no? Entrar a ese lugar de íntima comunión que solo nos importe lo que el Padre quiera. En esta generación que se caracteriza por las búsquedas del placer propio, de satisfacer sus gustos, anhelos, y encima todo rápido, como con el microondas, cuando al padre le gusta más la comida elaborada, la que lleva tiempo, la de estar ahí a solas, solo disponibles para él. Estar disponibles para el padre no es algo que muchos busquen, pero sí buscan las soluciones que el Padre nos quiera dar. No está mal buscarlo para que nos solucione los problemas. Amado, claro que no está mal, pero también es mejor aprender a buscarlo para encontrarnos con Él. Cuando maduramos, ya no buscamos solamente lo que necesitamos, empezamos a dar, empezamos a ser personas que anhelan su presencia, siempre queriendo Ver por la necesidad del Padre y ver por la necesidad de nuestro prójimo. Dios busca gente que lo escuche, que quiera saber lo que hay en su corazón. No solo que nos acerquemos a pedir, todos en alguna medida somos pedigüeños, pero cuando estamos creciendo y madurando aprendemos a dar. Te preguntas, ¿qué puedo darle al Padre? Es fácil. Una de las cosas más valiosas que tenemos es nuestro tiempo. Un hombre de Dios decía, el valor que le damos a las cosas, lo demostramos en el tiempo que le dedicamos a ellas. ¿Qué valor tiene el Padre en tu vida? No me respondas en automático. Responde según el tiempo que le dedicas. Amigo, mi deseo al compartir esta simple reflexión es despertarte a una realidad mayor que quizás no estás viendo. Me uno a las palabras del apóstol Pablo, que dice en Filipenses 3.12 No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si leo así aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Lo único que sé es que él despertó un hambre en mi vida y lo está despertando en la vida de muchos, para no quedarnos en las orillas para ir a la búsqueda de su rostro, para ir más profundo en el Padre y aprender a escuchar lo que Él quiera. Dios nos ayuda. Cristo mora adentro y quiere hallar salida a través de vos. Bendiciones.
0: Qué importante es que nosotros no solamente estemos dispuestos a hacer las cosas, sino también disponibles. Hay una diferencia eh, que me impresiona mucho y que siempre la hemos podido tocar con los niños. Tú puedes tener muchos viromes, bolígrafos, eh, algo para escribir un marcador, un plumón, que está ahí, está disponible, pero no está dispuesto cuando no tiene tinta, cuando no puedes utilizarlo. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestos, el Señor puede usarnos, pero también debemos estar disponibles en el momento que Él necesite de nosotros o que Él quiera usarnos o hablarnos o tal vez ponernos a interceder por otras personas. Y esa es una actitud eh, norquita también de los que confían. Cuando nosotros confiamos en el Señor, estamos disponibles y dispuestos a hacer todo aquello
1: que él nos está mandando. Amén, Alecita, y empecé a recordar lo que hace poquito pasó, que mientras estábamos esperando un vuelo, de repente surgen situaciones que, que pueden afligir tu corazón, ¿no? pero en medio de todo tú ves la mano del Señor que te está guardando y si Él dijo, es como ese, ese momento en que estaba Jesús con los discípulos y dijo pasemos al otro lado ¿no? <risa> en la barca y a pesar de que vino la tempestad vino todo, el Señor dijo pasemos al otro lado y lo que Él dijo es, o sea Él dijo que iban a llegar al otro lado y no importa lo que iba a haber en el camino y así mismo fue ¿no? en ese momento que que la cosa iba como complicada para poder llegar a nuestro destino pudimos ver la mano del Señor obrando a favor nuestro y creo que como esas situaciones que vivimos cada día que quizás a veces no somos tan conscientes de lo que vivimos o cómo el Señor está obrando con nosotros pero ciertamente Él está movilizando a sus ángeles a su ejército para poder guardar y proteger y hacer que llegues a ese lugar como Él lo dijo. Vamos y pasemos al otro lado. No importa la tempestad, no importa lo que pase, tú vas a llegar a destino porque el Señor está contigo.
0: Y esa es la confianza que tenemos, que el Señor está con nosotros. Muchas veces eh, en lo cotidiano no nos damos cuenta de eso. Pero ¿recuerdas esa vieja canción de niños? Cuidadito los ojitos, lo que miran pues hay un Dios de amor que mirando está. Y, y saben, perdemos esa, esa idea conforme vamos creciendo, perdemos esa realidad. Y esta, amados oyentes, Norquita, es otra verdad que debe ir por delante. Y es de que el Señor está atento, aún a nuestro suspiro, aún a lo más delicado de nosotros, aún a nuestros gustos. A veces pensamos de que, esto que es oración, intercesión, adoración, el Señor está atento. Pero esto que es un gusto, el, el desear, no sé, una taza de chocolate caliente o un refresco frío, eso no está pendiente al Señor. Pero saben, en nuestra experiencia hemos visto que el Señor está pendiente de cosas grandes y de cosas pequeñas, porque ciertamente Él está atento a sus hijos. Y, y sabes me gusta mucho lo que dice el verso 4 de este capítulo de Salmos eh, porque dice haz bien a los buenos y a los rectos de corazón Jehová hace bien a sus hijos, a sus amados en detalles grandes en situaciones tremendamente grandes, poderosísimas como también en esas situaciones pequeñas donde su mano y
1: su voz nos están acompañando y tan tremendo es esto, que tenemos que escuchar el sector que a continuación viene. Luz que gobierna con Carla y Karina. Luz que gobierna, porque el profundo anhelo de la creación espera ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Sean bienvenidos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la matriz, te consagré. Te di por profeta a las naciones. Entonces dije, ah, adoné a Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Pero me dijo Jehová, no digas, soy joven. A donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Dice Jehová, Jeremías 1, del 4
4: al 7. Bendecidos, amados. Nuevamente nos llenamos de la luz del Espíritu para conocer las maravillas de su creación, de la que somos partícipes, obra maestro de las manos de nuestro Padre.
1: En esta semana queremos hablarles sobre un descubrimiento que está brindando nuevas luces en relación a lo que conocemos sobre el inicio de la vida. Científicos captan el destello de luz que se produce en el momento de la
4: fecundación. Así como tantas veces hemos oído en los versos de Juan I, en él había vida y la vida era la luz de los hombres.
1: Investigadores de la Universidad de Northwestern en Chicago describieron cómo la vida humana comienza en un brillante destello de luz después de capturar los asombrosos fuegos artificiales en un video. Según han demostrado los científicos, una explosión de pequeñas chispas de átomos de zinc surge en el momento exacto de la concepción. Del mismo modo, los estudios actuales de embriología afirman
4: que desde la fecundación nos encontramos ante un embrión humano con un nuevo genoma que establece una dinámica interna de desarrollo epigenético, un nuevo organismo que es un individuo de la especie humana. Aunque potencialmente, de acuerdo con su desarrollo, irá pasando por las diferentes fases de cigoto, embrión temprano, plastocisto, feto, infante, niño, adolescente y adulto. Vanos son los intentos del mundo al señalar que este nuevo
1: y maravilloso ser
4: es el cuerpo mismo de la madre.
1: Esta es, amados, una gran verdad que debe establecerse en este tiempo, en que la vida de tantos inocentes está siendo menospreciada y desechada. El nuevo ser humano posee una carga genética diferente a la de sus padres, que aunque combinadas, generan un ADN distinto que determina sus características peculiares. El color de ojos, la voz, sus talentos y dones, sus intereses por el arte o la ciencia... Esta combinación genética
4: de ninguna manera es aleatoria o al azar. Es el diseño mismo del Padre en todo su amor, viendo paso a paso el desarrollo de un nuevo y maravilloso ser, obra de sus manos.
1: Así como se menciona en el Salmo 139, versos 13 al 18. Señor, tú formaste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh Jehová, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo.
4: Es interesante notar que la palabra matriz en el Antiguo Testamento es la raíz de la palabra misericordia. La palabra hebrea para útero, el cual alberga y protege al embrión desde la concepción hasta el nacimiento, es er, regente. Aquí, igualmente, el milagro de la concepción y protección del embrión puede ser definido como misericordia. Esta palabra, Regem, aparece 25 veces en el Antiguo Testamento, siempre asociada a matriz o seno materno. Dios es el que hizo el vientre, es decir, a la madre, y Dios mismo nos ha dado a entender que ese lugar es un lugar de misericordia y amor en donde madura cálidamente
1: un bebé. Esta misericordia nos habla del amor de nuestro Abba, quien nos ha establecido como hijos suyos desde antes de la fundación del mundo, con un propósito eterno.
4: Oídme, costas, y atended pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo en memoria mi nombre. Hizo de mi boca la espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Hizo de mi saeta aguda, me guardó en su aljaba y me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me glorificaré. Isaías
1: 1:3. Según el doctor Ronald B. Allen, la Biblia describe con lenguaje pictórico cómo la actividad personal de Dios diseña, forma, moldea y entrelaza el feto en el vientre de la madre. Es decir, de la misma manera en que Dios formó a Adán del polvo de la tierra en el sexto día. Así también él está involucrado activamente en la formación del feto en el vientre.
4: Lamentablemente, las tinieblas se han propuesto acabar con la vida de estos niños, pretendiendo frenar su propósito en Cristo, y el mundo ha prestado oídos a sus argumentos de mentira, olvidando lo establecido por el Creador.
1: La sangre inocente se menciona alrededor de 20 veces en la Biblia. El contexto siempre es la condenación de aquellos que derraman esa sangre o la advertencia de no derramarla. La sangre inocente incluye la sangre de niños. Según el Salmo 106:38, derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con delitos de sangre. Amados, la iglesia no puede permanecer en silencio ante estos hechos. Es momento de que la luz de la palabra se establezca en cada nación. Pidamos al Espíritu Santo que como casa nos guíe en el establecimiento de esta verdad de Cristo, una luz para que las tinieblas retrocedan.
4: Además, Jeremías menciona estos hechos en el contexto de los refugiados, las viudas y los huérfanos. Así dice el Señor, Práctica el derecho y la justicia, y librad al despojado de manos de su opresor, tampoco maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano o a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Jeremías 22.3 Seguramente, la sangre de bebés aún no nacidos es más inocente que cualquier sangre que sea derramada en el mundo.
1: Es preciso, además, que la Iglesia esté presta a atender casos de vulnerabilidad y pobreza en el que se encuentran tantas mujeres y niños en las naciones. No podemos ser indiferentes a las necesidades del lugar que
4: habitamos. La misma misericordia a la que nos referíamos nos lleva a ser sensibles y ayudar a quienes precisan atención y, por sobre todo, conocer el amor del Padre. ¿Qué mayor ofrenda podemos dar?
1: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y me postraré ante él el Ión? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros dañales? ¿Aceptará Jehová millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contento con tu Dios. Miqueas 6,
4: 6 al 8. Amados, sean bendecidos con el amor y la luz del Padre.
0: Creo que lo que acabamos de escuchar es eh, también una muestra de los detalles del Señor. En este momento me encuentro en la casa de Neftalí y puedo decir de que me sorprende cada vez que salgo al jardín la riqueza que el Señor ha puesto en los detalles de las pequeñas florcitas eh, de los aún insectos que uno puede decir, wow, qué molestos, que te lastiman y demás. Pero esos detalles en colores, esos detalles en formas y darte cuenta de que lo primero que el Señor llamó a ser re restituido fue la luz para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que vemos. Es algo tan hermoso. Volvemos a esto, confiemos en el Señor. Solo imagine esa pequeña florecita que tiene tantos detalles, tantos colores y que el Señor la hizo pensando en usted. Eso es algo que nos lleva a confiar en el Señor, a depositar nuestro corazón en él en gratitud. Y por supuesto, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haría la naturaleza sin esta luz? ¿Qué haría nuestra vida sin la luz que es Cristo? Qué importante es la luz para la vida. Qué importante es Cristo, la luz para cada uno de nosotros.
1: Y aún la ciencia ¿no? va, va mostrando la mano de Dios y la obra del Señor en todo, en toda la creación, en todo el universo, en, en todas las etapas de, de la vida en esta tierra. Así que realmente estamos muy gozosos y muy, muy plenos por todo lo que el Señor está haciendo cada día eh, y está trayendo a revelación y a conciencia de su obra maravillosa desde el principio y hasta el fin y por la eternidad.
0: La verdad es de que la misma palabra dice que todo se sujeta a la voz de Dios. Y sabes, tarde o temprano la ciencia va a darle, entre comillas, toda la razón a la Biblia va a apoyar lo que la Biblia dice, porque esta fue la luz que se soltó de parte de Dios. Está escrito en un libro, pero nos permite ver su corazón, nos permite ver sus pensamientos. Y yo sé que tarde o temprano la ciencia, la tecnología, tanto avance que hay en este día, va también a tener que sujetarse a esta luz porque ciertamente como escuchábamos la luz es el inicio
1: prácticamente de todo Escuchemos a esta generación que transforma Adelante Ani y Sari Generación que transforma Soltando la voz de Dios para este tiempo
5: Saludos a todos, sean bienvenidos al sector Generación que Transforma. Hoy vamos a hablar acerca del volver, pero ¿qué significa volver? Tal vez muchas personas piensan que se refiere a alguien que se alejó y está volviendo. Y si bien puede adecuarse a esa situación, la verdad es que su significado va mucho más allá. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, empezamos a vivir el reino y también morimos y resucitamos en él. Pero a, a la vez empezamos a volver a nuestro diseño original. Nosotros fuimos creados para la eternidad. Por eso hay tanto énfasis en, en poner nuestros ojos en las cosas de arriba. E incluso la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. Pero en medio de este proceso vamos a encontrarnos con que tenemos que renunciar a muchas cosas. Y también vamos a tener que morir a muchas cosas. Es importante saber que no estamos solos sino el Padre está con nosotros, Él nos lleva de regreso a casa. A ese, ese modelo original, tal como se explica con lo que pasó con el hijo pródigo, eso está en Lucas 15:20 que dice, Y levantándose fue a su padre, y estando él a un distante, lo vio a su padre, y corriendo, enternecido, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Aquí se ve como el padre lo vio al hijo y no esperaba que regrese solo, sino él también fue donde él y lo abrazó y al final regresaron juntos. Y es lo mismo con nosotros. En medio de todos los procesos que estamos pasando, él está con nosotros, no estamos solos. Y a veces, en medio de circunstancias, podemos olvidarnos de esto, pero él... Cada vez viene y nos recuerda que Él también está corriendo con nosotros. Y eso nos infunde mucho ánimo porque sabemos que no es de nuestras fuerzas, no es por lo que podamos hacer, sino es en Él y es con Él. Y también nos lleva a ver que el Padre tiene muchas cosas más para nosotros. Él aún tiene muchos planes para nuestras vidas, tiene muchos propósitos. En 1 Corintios 2.9 dice, Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, Ne han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Aún hay muchas cosas que el Padre tiene para nosotros, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Solo tenemos que confiar en Él y ver que no estamos solos y que estamos regresando a ese modelo, pero con Él. También es muy tremendo lo que dice en el versículo 10 de 1 Corintios 2, ya que dice pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Esto es muy tremendo porque aquí dice que Él nos las reveló, o sea, todas esas cosas por medio del Espíritu, lo cual nos lleva a entender que el saber que no estamos solos significa que también, o sea, lo tenemos al Padre, tenemos a Cristo, pero también tenemos al Espíritu. Él es quien nos enseña, Él es quien nos guía a toda verdad. Y eso nos lleva a saber que no tenemos por qué tener dudas o, o sentirnos solos o sentir que no sabemos qué hacer porque lo tenemos el Espíritu. Él es quien nos va a revelar todo lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Así que hoy yo les quiero decir que, que no estás solos, que el Padre está con ustedes, que el Espíritu está con ustedes. Que él es quien nos va a guiar en todo momento. Y también les quiero infundir ánimo porque sabemos que tenemos un guía. Y aunque podamos no entender muchas cosas, si Él guía nuestros pasos, no hay por qué preocuparnos. Así que sigan adelante con todo lo que el Padre tiene para ustedes. Y recuerden, no están solos. Bendiciones.
6: Estás en sintonía de Kerigma Radio. Queridma Radio.
2: Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. A
1: todas las naciones de la Tierra.
0: Definitivamente, cada uno de nosotros nace con un diseño original un diseño que el Padre tiene para nuestras vidas y Inorca, algo que me sorprende del Señor. Y si bien nosotros estamos hablando de confiar en Él, Él fue el primero que confió en nosotros. Confió un plan, confió un diseño para que nosotros podamos llevarlo adelante, obviamente tomados de su mano. Sin embargo, muchas veces las circunstancias y lo que vemos alrededor nos sacan de ese diseño. Y yo me uno a la voz que se soltaba con nuestras amadas en el sector anterior para decir, volvamos, volvamos al diseño original, donde somos seres no solamente sobrenaturales, sino hijos de Dios que conocen a su Padre y que pueden tomarse de su mano, no solo para cumplir este diseño eterno, sino para atraer a muchos a ese lugar donde el Señor quiere tenernos, a este monte de Sion, donde estamos firmemente establecidos. Nuestra confianza no está en nosotros, está en aquel que confió en nosotros desde el principio. Está en el Padre de las luces, que nos llamó a ser como él, a ser luz, que no solamente transforma o gobierna, sino que también atrae a este reino a
1: muchos otros. Amén. Y cuando entendemos esto, vivimos de una manera diferente y somos capaces de, de gozarnos en medio de la adversidad, somos capaces de sonreír en medio del dolor, porque sabemos que esto que estamos viviendo es pasajero y lo que el Señor ha dicho de nosotros ha sido establecido como algo que ya fue. Entonces nos movemos en una dimensión diferente, nos, nos movemos en una realidad que va más allá de una circunstancia. Por eso es fácil servir, por eso es fácil amar, por eso es fácil quizás no esperar nada del otro, ¿no? Eh, por eso es fácil el poder mirar a cara descubierta, a nuestro amar. Y
0: esto eh, quiero recalcarlo no por nosotros, sino porque Él habita en nosotros, porque cuando Cristo está en nosotros, podemos ser como Él es y Parte de este diseño original que tal vez alguno está pensando mi diseño es ser profeta, es ser maestro, es ser un transformador. El diseño original de Dios es que seamos hijos, hijos que honran a su padre y que saben que el hacer su voluntad es lo que nos hace más felices sobre esta tierra.
1: Escuchemos ahora a Paula Salas con el sector llena de gracia.
6: Llena de Gracia, un espacio dedicado a mujeres de reino. Bendecidas y bienvenidas a un programa más del sector Llena de Gracia. Nuestro tema de hoy, Amar y Servir. Soy Paula y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Murió entonces Débora, nodriza de Rebeca, Génesis 35.8. Débora, la fiel nodriza de Rebeca, quien hizo el ardo viaje de más de 800 kilómetros de Arán a Hebrón cuando Rebeca partió para casarse con Isaac, el hijo de Abraham. Allí, Débora también acompañó a Rebeca durante los 20 años de espera por un hijo. Cuando los gemelos finalmente llegaron, Débora cuidó de ellos así como lo hizo con Rebeca. La edad marcó el final del papel activo de Débora como nodriza, y entonces la familia de Jacob cuidó de ella. Débora tenía cerca de 100 años cuando murió y la enterraron a la sombra de la encina. Débora es un cuadro hermoso de servicio abnegado. Como hijos de Dios, nuestro llamado también es amar a todos con el amor del Padre. La expresión máxima del amor es el servicio que damos de manera libre y espontánea. Tomemos en serio estas verdades. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. El servicio es una impronta distintiva en los hijos. Les dejo para que pensemos en esto. ¿Qué podemos hacer hoy para demostrar un corazón de amor y servicio? ¿Quién necesita hoy de nuestra ayuda? Hasta la próxima. Entre las
0: características del amor en Corintios 13 nos habla de que el amor es incondicional. En un resumen que podemos hacer de 13 versículos hermosos que están en la palabra. Y ciertamente el amar también es servir. Primeramente a nuestro amado Padre y quiero Tomar también de parte de él ese ejemplo. Cristo vino a servirnos. Él no vino a ser servido. Qué tremendo es darnos cuenta que cuando somos más como Cristo, cuando tomamos más de sus características, también vamos a tomar esta parte. No queremos ya que nos sirva a la gente, sino queremos servir. Queremos dar, queremos ser esas personas que aman, que oran por otros, que interceden por las necesidades de países, de naciones y estamos cada vez más tomando las características de Cristo. Yo animo a todo aquel que nos está escuchando a que pueda leer ese capítulo de 1 Corintios 13 y pueda ser sumergido en ese amor que es Cristo y que tomemos cada uno esas características de
1: este amor incondicional. Escuchemos Tiempo de Amores con Brenda y Valeria
6: Bienvenidos a Tiempo de Amores
7: Saludos, amados. Estamos nuevamente y muy bendecidas por poder compartir con ustedes.
8: Así es, estamos una vez más en su sector Tiempo de Amores. Mi nombre es Valeria y estoy con mi mamá Brenda. Recuerden que estamos estudiando el libro de Primera de Corintios,
7: capítulo 13. Si sí, estamos revisando eh, las palabras, pero dando, dando el sentido real a qué es el amor, ¿no?
8: Es verdad. Nos quedamos en el versículo 3. Así que vamos a leer el versículo 3 en la versión Reina Valera y en la NTV. Empieza, amor.
7: Verso 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y se entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece.
8: Ahora en la versión nueva traducción viviente dice si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. 4. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso.
7: Hemos visto estas dos versiones y nos hablan mucho, nos dan, un, nos dan una perspectiva de lo que queremos estudiar y revisar. Y vamos a ir por partes, lo que más me llamó la atención del verso 3, ¿vale? Es si entregase mi cuerpo para ser quemado. Y esto me hace recuerdo a los mártires, ¿no? A los mártires, al libro especialmente de los mártires de las catacumbas. He podido leer estos, este libro, bueno, que son dos. Y realmente me ha impresionado cómo los mártires pues han entregado su vida, su cuerpo, por amor a Dios, ¿no? Y me preguntaba cómo podían soportar tanto dolor, por ejemplo, si los quemaban, ¿no? Especialmente. En ese momento tenían que verlo como... Lo, lo apedreaban a Esteban. Esteban fue el primer mártir, uno de los primeros mártires. Estoy segura que en ese momento, y la palabra lo dice que... Él abrió los ojos y pudo ver a Cristo en el cielo, ¿no? Entonces, estoy segura que los mártires pues han muerto de esa manera, ¿no? Amando al Señor con todo su corazón, con todo su cuerpo, con toda su alma. Y viéndolo a Él, ¿no? Resistiendo ese dolor que realmente podía... Tal vez podemos tomar esta palabra y permítamela decirla, purificarlos al punto de poder estar con Cristo que lo usó por todo y lo sufrió todo por amor, a, por amor a nosotros, ¿no?
8: Es cierto, creo que este es un ejemplo muy gráfico y muy fuerte porque no es cualquier cosa dar tu vida. Como decía, bueno, en mi versión en la NTV dice hasta sacrificaría mi cuerpo, pero creo que el de la reina Valeria es más explícito cuando dice que quemaran el cuerpo, ¿verdad? sí. Yo leí un libro hace unos hace unos meses y había una parte donde nos hablaba de un sacerdote, un sacerdote que dio su vida y murió como mártir, pero esta era diferente a las que había leído eh, normalmente, esta me impactó muchísimo porque terminé incluso llorando, porque el libro decía más o menos así, porque no me acuerdo bien el nombre, decía que había un sacerdote que había dado toda su vida a, a la voluntad de Cristo, que había... Que había vivido buscando a Cristo todo el tiempo. Su mayor amor siempre fue el, fue Cristo y todo lo demás. Vivió una vida buena. Pero luego vinieron bueno, ciertas personas a matarlo. Y ya como que lo habían rodeado. Y ya no tenía escapatoria. Y como que ya estaba a punto así de morir. morir. Ya estaba frente a la pistola. Y de repente le dice. Bueno, si niegas a Jesús. Eh, te perdono la vida. Es así de sencillo. Si tú niegas a Jesús, y si niegas tu fe, te perdonan la vida y ya, sencillo, te puedes ir. Y el Señor le responde algo que a mí me impacta y hasta el día de hoy, porque este sacerdote responde, he servido a Dios durante 89 años y ¿quieres que lo niegue hoy? Entonces yo me derramaba en lágrimas porque realmente ese es el nivel de amor que nosotros debemos llegar a tener y a veces es, es, es confrontador porque no podemos decir a veces que amamos suficiente a Dios porque si amáramos suficiente a Dios, no pecaríamos todos los días. Si amáramos suficientemente a Dios, no tuviéramos la misma actitud todo, todo el tiempo, o cometeríamos los mismos pecados, los mismos errores, o cambiaríamos nuestros hábitos más rápido. Entonces, una oración que de hecho me enseñó una amiga, eh, me, me, eh, mi amiga me explicaba, yo pasé por un tiempo en el que oraba diciendo, Señor, no te amo lo suficiente, dame más amor, dame más amor por ti no te amo lo suficiente, entonces esa oración también eh, pronto se volvió mi oración porque tenemos que imitar lo bueno y desechar lo malo, entonces empecé a orar también así y, y decir realmente Señor no te amo lo suficiente porque si te amara lo suficiente no habría cometido esto, no habría hecho lo demás y a medida que va creciendo nuestro amor también va creciendo nuestra fe y ese es el sentido como hemos dicho muchas veces, el sentido de todo lo que hacemos es el amor porque de nada sirve dar mi cuerpo si no es por amor.
7: Verdad, ¿Qué, qué tremendo lo que estás diciendo, Vale, realmente confrontador, ¿no? O sea, si no tenemos amor a nuestro Padre, a nuestro Cristo, pues nuestra vida no tiene sentido. Y en el versículo 4 dice, el amor es sufrido, es benigno. O sea, el amor lo va a sufrir todo. No significa que va a sufrir lo malo, ¿no? sino que va a sufrir eh, el ser constante, el ser fiel, el esforzarte, como dice en José 1, esfuérzate y sé valiente, ¿no? ese, ese, ese esfuerzo espera el Señor de nosotros, el esforzarnos a no pecar, el esforzarnos a sujetar nuestro carácter, sujetar nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestros pensamientos por amor a Él, ¿no? entonces el amor es sufrido, es benigno, es bueno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Es decir, no, no va a levantar la mirada con altivez, no, no va a hacer nada indecoroso, eh, no va a tener envidia de los hermanos, de los amigos. Eh, el amor es benigno. ¿Qué te parece, Vale? Me, me gusta mucho esto, me gusta mucho eh, poder estudiar contigo, ya que vamos viendo que... El, en todas las generaciones y en todo el mundo el amor es lo más importante. Así la gente lo quiera negar, dejar o, o realmente no necesitarlo, pues el amor es todo. Y lo vas a escuchar en cualquier película. El amor es la fuerza más grande del mundo, ¿se acuerdan? En todas las películas lo dicen, porque realmente no se puede negar.
8: Es cierto, pero el amor verdadero es el amor que tiene a Dios. No hay un amor real si no está Dios en medio. Y no solo es falso o romanticismo. El amor es Dios. Dios es amor. No hay amor afuera de Él. Realmente una persona que no conoce a Dios. No puede decir que conoce el amor verdadero.
7: Amén. El amor es Él. Él es el verdadero amor. Y Él nos, él nos ama. Él nos espera. Amén. Les agradezco mucho por esta oportunidad. Les amamos, amados. Bendiciones. Nos quedamos en el versículo 4. Bendiciones.
0: Seamos como Cristo, amemos como Cristo. Y yo no sé si recuerdas, Norquita, pero a los niños les enseñábamos esa frase tan conocida. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia que usted esté atravesando? Pregúntese eso. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Él delante de la enfermedad o de una crisis económica? O de una situación como la que tú nos contabas allí en pleno aeropuerto, ¿cuál sería la reacción que Jesús tendría? Esos años que los niños repetían, ¿qué haría Jesús en cada situación? Sé que fueron esos años de entrenamiento que les permitieron ser un poco más como Cristo en cada una de sus
1: respuestas. Retomamos el Salmo 125, que dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, mas siempre está firme. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará el cetro de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Y aquí, Alecita, cuando tú decías, ¿qué haría Jesús? ¿No? Eh, Jesús definitivamente nunca pondría su mirada en la injusticia, nunca buscaría en, en lo que viene a ser la iniquidad. Definitivamente Él haría lo que está en el corazón de su Padre, sin importar lo que, lo que está a su alrededor, la circunstancia que Él estuviera viviendo. Él confiaba Jesús confiaba en su Padre.
0: Y el hecho es de que cuando Cristo confía en su Padre, lo hace absolutamente. Me venía a la mente la imagen del niño que salta a los brazos de su papá, sabiendo que su papá lo va a sostener. Sé que en la cruz Cristo vivió esa experiencia. Saltó a los brazos de su Padre, sabiendo que él lo iba a sostener, que iba a abrazarlo, y ese momento tan difícil lo iba a pasar con Él, sabiendo de que hoy día nosotros podemos disfrutar del mismo Padre gracias a ese salto de confianza y de fe que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
1: Escuchemos lo que Álvaro tiene para compartir Fijando Nuestra Mirada en
9: Cristo. Fijo mis ojos en ti. En el libro de jueces capítulo 13 se relata la vida de Sansón Se relata cómo el Señor le da mandamientos que lo hacían especial Desde el vientre de su madre Estos mandamientos eran su identidad y el secreto de su fuerza Como dice el capítulo 13 versículos del 3 al 5 de la Biblia textual Pero el ángel de Jehová se apareció a aquella mujer y le dijo He aquí, eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque este niño será Nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a liberar a Israel de mano de los filisteos. Amigos los siguientes cuatro capítulos del libro de jueces nos delata la vida de Sansón cómo luchó contra los filisteos el carácter que tenía Sansón y también cómo perdió el don que tenía amigos, leyendo la vida de Sansón venía a mí la palabra divagar buscando esta palabra el significado es el siguiente vagar por todos lados y otro significado alejarse del asunto principal o central, y en la palabra Divagar se encuentra en el Salmo 95, verso 10, donde se hace referencia que Israel divagaba en su corazón. Sansón también divagaba en su corazón, aunque veía las obras que el Espíritu hacía por medio de él. Y es por eso que amigos, les escucha. Cada vez que tengamos o sintamos que nuestro corazón se inclina por alguna situación, que en ese momento busquemos fijar otra vez los ojos en Cristo, podemos hacer un ejercicio cada mañana, cada mañana al despertar nuestro primer pensamiento sea Cristo, que cada mañana al despertar nuestros ojos sean fijados en Él más que en las situaciones o en las cosas que vamos a vivir, que cada mañana nuestros ojos puedan ver a Él y nuestro corazón sea establecido en su voluntad, el ejercicio de buscarlo cada mañana nos ayudará a establecernos en ese día, para que los días no sean pesados, sino que fijados nuestros ojos en Cristo y nuestro corazón establecido en su voluntad, avancemos en este camino que Dios tiene para nosotros.
0: Tal vez como una conclusión de lo que acabamos de escuchar, es decir que divagar es todo lo contrario de confiar, cuando uno no confía, está buscando algo de dónde asirse. Es decir, yo digo que confío en que el Señor va a sustentarme, pero estoy buscando por si acaso la ayuda de mis papás o de mis amigos y que alguien me prepare alguna cosa para comer mañana porque no sé, no estoy segura si el Señor va a hacerlo o no. Y entonces empiezan mis pensamientos a divagar, en las soluciones posibles que tendría, debemos confiar completamente en el Señor, hacer que nuestros pensamientos tomen una sola dirección y fijarnos ciertamente como este, el nombre del sector lo dice, fijar nuestros ojos en
1: Él y no movernos
0: de esa confianza.
1: Amén. Y cuando estabas hablando, Ale, yo podía ver un desierto, ¿no? Y creo que es eso, o sea, el divagar te hace llevar a un desierto porque en ese desierto no tienes agua, no tienes alimento, no tienes nada. Y, y el diseño eh, es que nosotros estemos en esos verdes pastos. Ese Salmo 23 que el Señor nos, intro, nos ha introducido y es donde debemos permanecer. Pero al divagar, al no confiar, nosotros somos llevados a ese desierto pero es por nuestra voluntad ni siquiera es porque Dios quiere porque el Señor quiere que nosotros bebamos que comamos de Él que habitemos en esos lugares de reposo que es el mismo entonces amados amados que en este día, en este tiempo, nosotros volvamos a esos lugares preciosos, a ese lugar de reposo que es Cristo y no divaguemos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, salgamos de ese lugar de desierto, de muerte y entremos en esa vida en plenitud, en Cristo. Amén.
0: Y como dice el Salmo, seamos como el monte de Sión, que no se mueve. La única referencia a una piedra movible fue la de la peña de Oreb, de la cual salía agua y perseguía literalmente al pueblo de Israel. Pero nosotros no estamos llamados a ser esa peña, estamos llamados a ser como el monte de Sión. Así es que, amados, confiemos y seamos
1: establecidos en esa verdad. Escuchemos el sector Palabras de Verdad con Óscar y Dante.
2: Desde Casa de José a las Naciones, este es el sector Palabras de Verdad. Mi nombre es Óscar y junto a Dante estaremos compartiendo este espacio para conocer algunas palabras que son muy importantes. Many times in this time we have seen fear in the nations, words like, uh, don't get out of home, wear a chin strap so you don't get infected, don't touch anything, don't give the hand to persons, fear everywhere. But how does the Father talk about fear of God? In Psalm 33:18, it says, But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. Fear of God is to be under the coverage of His Spirit, is to be in Him, is to breathe Christ in every decision we take. The fear of God is what guides you to take the right steps, And right direct you when you are getting off the road the fear of God is that even if you are in the valley of shadow or dead you will not be touched by anything because you are under his wings so fear in the world is to tremble but fear of God is just To trust. Muchas veces en este tiempo hemos visto miedo en las naciones, palabras como no salgas de casa, usa barbijo para no infectarte, no toques nada, no les des la mano a las personas. Miedo por todas partes, pero cómo habla el Padre del temor a Dios. En el Salmo 33, 18 dice, Pero los ojos del Señor están sobre los que le temen, en aquellos cuya esperanza está en su amor inagotable. El temor de Dios es estar bajo la cobertura de su espíritu, es estar en Él, es respirar a Cristo en cada decisión que tomamos. El temor de Dios es lo que nos guía a tomar los pasos correctos y nos redirecciona cuando nos estamos por salir del camino. El temor de Dios es que incluso si estás en el valle de sombra o muerte, no te tocará nada, porque estás bajo sus alas. Así que el temor del mundo te hace temblar de miedo, pero el temor de Dios es solo creer en Él. Soy Dante, que el Señor te bendiga.
0: Cerca de terminar el programa, realmente queremos entregar todo temor que pudo haberse levantado en nuestro corazón. Porque el temor, eh, podríamos decir que es lo contrario a la valentía, pero en realidad el temor es lo contrario a la fe, a la confianza. Y nosotros queremos ser gente que no tiene miedo, no porque seamos muy valientes, sino porque sabemos en quién hemos creído y conocemos la voz y las palabras de este Padre Eterno que nos sostiene. Podemos ver muchas situaciones alrededor de nosotros. En algunos casos incluso hemos podido ver hasta la muerte. Pero algo que nos ha sostenido en nuestras vidas es ese confiar en el Padre sabiendo que lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir y lo que vivimos antes está en sus manos y que Él tiene todo el amor derramado sobre nuestras vidas para que podamos seguir avanzando y quitamos del medio de nuestros corazones y de los corazones de quienes nos están escuchando los temores que pudieron haber venido en este tiempo las voces que se soltaron las amenazas o el amedrentamiento, tantas situaciones alrededor de nuestras propias vidas. Y establecemos cada vida en el monte de Sión, inamovible, inquebrantable, un monte seguro, donde sabemos que podemos encontrarnos con el Padre y que Él cada día afirma nuestros pies y confiamos en su voz, en su promesa, en el diseño original. Y estamos listos para que el Señor pueda hacer con nosotros como Él quiere.
1: Y establecidos en esta verdad, nos reencontramos la siguiente semana con la verdad por delante.
9: Con la verdad por delante.